0: Todos tienen algo que contar. Todos tienen algo en común. La letra X en
1: su carné de identidad. Extremeños y extremeñas que... Con Alberto Costumero. Hola, muy buenas a todos. Muchas gracias por extremadurizaros siempre aquí con nosotros. Hoy es algo muy raro porque desde que comencé el podcast siempre había hecho entrevistas así eh, a través del teléfono y hoy es la primera vez que rompemos el confinamiento, rompemos todo y hago mi primera entrevista cara a cara. Y es que he venido a Cáceres unos días a pasar tiempo con mis padres... Y los rumores eran por todas partes. Todo el mundo me hablaba de, de una nueva pastelería que había en Cáceres, que tenía que visitarla, que, que era lo más. Y nada, como soy un chico obediente, lo primero que he hecho ha sido venir a La Fuente y hablar con, con Álvaro, que es eh, con quien estamos hoy. Álvaro, tenía muchísimas ganas de hablar contigo.
0: Muy buenas. Buenos días.
1: <risa> que... Nada, eh, Álvaro, en el momento de la pandemia fuiste de los valientes y dijiste, es ahora el momento. Exactamente,
0: así fue. Justamente en el momento de la pandemia fue cuando me, me lancé. Después de la pandemia mmm, fue el momento en el que decidí, decidí emprender y decidí montar mi propia empresa.
1: Viendo así un poquito tu biografía, veo que has estudiado en el Bass Culinary Center. Genial, has estado con Albert Andrea Sí. Y nada de más y más, al menos que has trabajado con Toño en Atrio sí claro, claro bueno sí. pedazo de currículum sí bueno me hubiese gustado que hubiese sido más extenso
0: pero la verdad es que en el tiempo que he estado he tenido buena trayectoria he tenido suerte de, principalmente de empezar estudiando en el basculinari y luego de encontrarme con gente en Barcelona como bueno como Albert Adrià que me acogiera en su restaurante en Tickets ...y aprender de la mano de David Gil y de Alfredo Machado... ...que han sido mis dos mentores principales... ...vamos, han sido las dos personas de las cuales he aprendido más... ...y luego también tocar algunos, algunos temas de Dulcilandia... ...como yo digo, con Ferran Adrián... ...o sea que luego un tiempito aquí con, con Atrio... ...con Toño y con José... ...que también ha sido positivo evidentemente... ...hasta que me he lanzado yo mismo, por
1: mi cuenta. Te comentaba antes, eh, comenzaste en plena pandemia un poco locura que solo una persona súper joven pueda hacer pero también es un poco locura hacerlo en una ciudad tan tradicional como es Cáceres es decir que Cáceres hay cinco pastelerías que son las de siempre y vas tú y dices pues ahora yo vengo y hago algo diferente
0: exactamente fue aparte me decían que que en la avenida Virgen de la Montaña en el número 15 que cómo iba a hacer de una pastelería si había otra al lado y yo lo que decía es que era totalmente diferente y que no iba a tener relación a lo que había a lo que había en Cáceres, un, era un poco romper las reglas, ¿no? Que es básicamente lo que me define también a mí, romper un poco las <ríe> reglas con, con, lo, con lo tradicional.
1: Eso está muy bien. Oye, Álvaro, así yéndonos un poco al pasado, ¿tú recuerdas, porque eres de Cáceres de toda la vida, sí. el primer pastel que tú... ¿Probaste de pequeño? ¿En pues, cumpleaños quizás?
0: Pues creo que no fue en cumpleaños. Era con mi abuelo, que veníamos siempre a una pastelería muy chiquitita que había en la Cruz de los Caídos y me compraba la rosca de Málaga. Y me compraba la rosca de Málaga y a mi hermano el trabuco de coco. Y, y mi abuelo se compraba otra rosca de Málaga y nos íbamos a Cánova en verano y nos comíamos allí el dulce. Y era pues el dulce dulce, con eh, bien de azúcar como, como es de... Como es aquí de peculiar en Cáceres y tradicional, con pues eso, creo que ese fue, bueno, evidentemente de pequeño, pues mucho mucho más dulce, ¿no? Yo soy goloso, goloso, pero, pero así de pastelería creo que ese es el que más, el que recuerdo.
1: Si, sí, por ejemplo, ahora vamos a las tiendas de productos extremeños y miramos el escaparate, lo que vemos es bandeja de corcho, eh, perrunillas en todas las formas y posibles... Pero es todo lo mismo, es harina, huevo, azúcar. Eh, ¿Por qué en Extremadura no sabemos hacer dulces? O sea, no es que no. yo creo no es que no sepamos hacer dulces, yo creo
0: que Extremadura tiene una gastronomía. bueno creo no. Tiene una gastronomía muy potente y los dulces que tenemos eh, también tienen una, una larga historia, ¿no? Eh, sí que es verdad que antiguamente lo que se hacía era cocina-aprovechamiento. Por lo cual, eh, igual que las monjas usaban las yemas para, para hacer las yemitas y las claras las tenían que usar para otras cosas. Eh, en Extremadura no había mucho, no, no hemos sido una tierra rica, justamente, precisamente no nos conocen por eso. Entonces se usaban pues, productos del campo: huevo, harina, azúcar, y se hacían con manteca de cerdo, que es lo que principalmente tenemos, las perrunillas, los mantecaos. ...por eso son así y eso es la tradición... ...al final la tradición creo que no se debería perder... ...o sea siempre tiene que seguir existiendo esas tienditas... En las que te vendan las perronillas... O, ...o tu abuela ¿no? ...como mi abuela que siempre hace las perrunillas y te, ...los coquillos, las floretas
1: son... ...para mí eso es, es imprescindible... ...sí pero le podemos dar un, un toquecillo ¿no? ...sí... Que eso, hace, ...eso es algo que por ejemplo en Atrio... ...saben hacer muy
0: bien... ...sí, sí, sí, se le da un toque... ...yo por ejemplo en el TCG con Terracota Mérida... Hice una vajilla y lo que hicimos es un menú vale, de la tierra en el que, por ejemplo, los postres, eh, los Petifur para el café eran diferentes versiones de lo que tenemos aquí, los buñuelos, las perronillas, las floretas, pero dado una vuelta y llevado a la alta cocina, por así decirlo. Sí que es verdad que no lo venderías al uso, como se vende una perronilla, pero se puede dar un montón de vueltas. O como nosotros hacemos en nuestra tienda, pues con esas perronillas que elaboramos, pues puedes hacer otro tipo de dulce. Puedes hacer un cake away como tenemos nosotros los vasitos y haces un cake away que te recuerda a las perrunillas que se comen en Extremadura. O sea, se puede hacer una reinterpretación de la tradición siempre.
1: Fantástico. Y, por ejemplo, algo que me ha sorprendido a mí, ¿qué tenemos en contra del chocolate? ¿Por qué no hay dulces en Extremadura con chocolate? Pues
0: principalmente el calor. <risa> Principalmente el calor que hace aquí, no puedes tener mmm, chocolate toda la temporada del año Todo es miel, ¿no? Miel y azúcar Exactamente, exactamente. además que es algo que conserva muy bien, la miel y el azúcar, conserva a las altas temperaturas Tú haces un dulce con azúcar y con miel y conserva un montón El chocolate se te derrite, lo tienes que tener en vitrinas más frías, eh, en fin, es un poquito más complicado Los bombones, por ejemplo, solo tienen una corta vida entonces que tú estés en una tienda y te digan, dame unos bombones en febrero, se los pueda servir y en marzo ya no, pues es un poco raro.
1: Estamos en plena época de olimpiadas y bueno, te voy a poner un juego a ver si te puedes meter en él. Imagínate, tenemos que competir todas las autonomías de, de España en un postre. ¿Qué nos presentarías?
0: Un postre que, Extremadura. que representase Extremadura. Un postre de restaurante, un postre, un plato, ¿no? Un... Para ganar. Pues eso así es una cosa es una cosa complicada.
1: ¿Qué es nuestro, nuestro gran potente? La gran baza que tenemos.
0: A ver, aquí en Extremadura tenemos un montón. Lo que hice, basándome en recuerdo, lo que hice en el TFG fue coger las denominaciones de orígenes que tenemos, que, que es una tierra muy rica, ¿no? ...y hice un postre que representaba la flor de la jara... ...porque al final es un, bueno, es un símbolo, un icono, ¿no?... Eh, ...de la tierra, concretamente de Extremadura... ...entonces hice un postre con un algodón de azúcar... ...representando la jara... ...llevaba una sopa de cereza, de cereza del jerte... Eh, ...un helado de suero de leche migao, ...que antiguamente se cogía el suero de la leche de los quesos... ...y se migaba pan, que eso me lo contaba mi abuela... Y e, hicimos el helado de suero de leche. Y bueno, luego para contrastar, le puse unos, unos toquecillos de praline de pistacho. Y eso sería un postre ...un postre estrella. Yo del creo que es medalla de oro.
1: <risa> eh, vemos ahora que, bueno, en los últimos años han proliferado, sobre todo, lo que son las franquicias, los cafés que ofrecen también dulces a precios súper bajos. Eh, ¿Qué opinión os da? ¿Es una competencia así un poco desleal?
0: No, desleal en ningún momento, ellos tienen todo en regla, yo creo que no no, creo que, no lo considero competencia desleal, de hecho no lo considero ni competencia en mi negocio, o sea, eh, creo que es otro nivel, es una eh, congelación en una gran industria, es un, un tipo de bollería prácticamente no está empaquetada en bolsa en, como en los supermercados, pero prácticamente viene a ser lo mismo, es una... Una industrialización de un dulce que se congela y se regenera en el local en el que se va a consumir. Se mete al horno y simplemente el horno tiene un botón con un programa y ya está. Y sale, se pinta con, con almíbar o con brillo y la gente lo ve que está recién hecho y parece eso maravilla. Pero claro, al final detrás de eso, para coger eh, seis croissants por un euro o seis palmeras por un euro, pues... La calidad de los productos, evidentemente, para que ellos les salga rentable y paguen un sueldo, paguen un alquiler, pues tiene que ser mínima, vaya. Pero lo que te digo que no es mi competencia, porque nosotros hacemos otro tipo, damos calidad y damos servicio al día, elaboración directa.
1: Y ya hablamos ahí un poco de economía, ¿cómo, cómo ha sido? Porque tú vienes de ser empleado, ¿cómo uh -huh. ha sido el momento de emprender todo ese papeleo...? Uh -huh. Eh, ...lo ponen difícil o, o actualmente es mucho más fácil.
0: Aquí en Cáceres, por desgracia, y me da pena porque yo soy cacereño de toda la vida... ...y me gusta mucho mi ciudad, por desgracia es una ciudad en la que el ayuntamiento... ...te lo pone muy, muy, muy muy complicado, o sea, creo que es la ciudad... ...bueno, conociendo a gente de fuera, creo que es la ciudad, una de las ciudades... ...en la que más complicado te lo ponen de cara a montar tu propia empresa a intentar, intentar dar a Cáceres encima, que es una ciudad que, que creo que tiene muchas cosas por venir y está una persona con 23 años que intente tirar para adelante, poner un negocio, dar vida, dar mmm, oportunidades de trabajo, mmm, cosas distintas, te lo pone muy muy difícil. A día de hoy sigo intentando lidiar con el ayuntamiento con temas... ¿Arroba con tema
1: Luis papeles. Salaya? <ríe> <ríe>
0: exactamente, <ríe> exactamente. Sigo intentando con con papeleos, he tenido un montón de papeleos, eh, no, no es fácil, es verdad que eso ya lo cuentas con ellos, pero bueno, aún así, si te lo ponen un poquito más difícil, yo agradecería que lo pusieran más fáciles, sobre todo a los nuevos emprendedores.
1: Pues desde aquí lanzamos nuestro mensaje, por favor, <risa> poner las cosillas un poquito más fáciles a los jóvenes. Eh, ahora que comenzáis, ¿cómo lleváis las redes sociales? Por ejemplo, ¿cuál es la, la que tú, por ejemplo, dices... Es la más potente para mi negocio. Eh,
0: en nuestro caso es Instagram, es la que más. la una, que mejor funciona. Una imagen vale,
1: mil que, sí. vale más que mil palabras. Exactamente,
0: ¿no? la que más funciona es Instagram y, y luego Facebook, te, estamos empezando a moverla porque también tiene un, un rango de edad un poquito más alto que nos viene bien. Y. y. evidentemente Google, las redes sociales, o sea, página
1: web. Bueno, eh, si miramos en Google, vuestras reseñas son como si las hubierais escrito vosotros, sí. vamos, cinco estrellas.
0: Sí, casi, casi. No sé ahora en cuánto estábamos, pero la verdad es que la gente está muy satisfecha. Algunas críticas un poco un poco críticas, nunca mejor dicho, que no son constructivas, pero bueno, hay que, hay que estar a todo, hay que estar a todo.
1: Y bueno, ya terminamos, que te tienes que ir.
0: <risa> eh, ¿Qué planes tienes?
1: ¿Ya...? ...en un futuro... ...trabajar, trabajar, trabajar...
0: ...trabajar, evidentemente... ...y seguir creciendo... ...y bueno... ...de momento va a ser en mi ciudad... ...pero me gustaría dar
1: más... ...bueno, bueno... ...me gustaría dar más, sí... ...entonces, todo aquel que venga a Cáceres... ...¿dónde tiene que ir? Pues la yo... ...a avenida de yo,
0: avenida la montaña número 15... ...pero vamos... <risa> ...que puede... En, ...en mi casa tiene las puertas abiertas... ...pero puede estar en cualquier otro sitio... ...que hay muchos sitios maravillosos en Cáceres...
1: ...o Álvaro, muchísimas gracias... Eh, yo me llevo unos cuantos rollos de canela, eh, a ver qué tal están, y a todos los que nos escucháis, muchísimas gracias, ya sabéis que más información tenéis en el blog, en extremadurat.es, y que un abrazo a todos, muchas gracias.